Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi khassa hadhihi al-ummati Alladhi khassa hadhihi al-ummata bi laylatil qadar Laylatun hiya khairu min alf shahr Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa shafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-muttaharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin illa yumiddin Allahumma ya Rabbana Ya Rabbana Ufiq fiyamana hadha bilaylatil qadar Waja'alna min ahliha ya Rabbana Allahumma ya Rabbana inna Ala dhikrika wa syukrika wa khusni ibadatika يا ربنا ويا ربنا أفسرنا يوم القيامة مع زبرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا يا غفر الذنوب يغفر الذنوب ويمفرج الكروب فرج الكروب ويساتر العيوب أستور العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب اللهم يا ربنا رزقنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد كما يجدي همبا ينطلح تبيله الله لما لموليا إني Malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bergigih, lebih gigih dan lebih giat untuk beribadah. Idza dakhala al-ashr al-awakhir yajtahidu fiha ma la yajtahidu fi ghairiha. Dalam hadis sahih. Kalau sudah Nabi Muhammad memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau lebih giat beribadah melebihi dari hari-hari yang lain, malam-malam yang lainnya. Dan ini pun insya Allah dan kita berkhusnudzon kepada Allah. Semoga malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Karena Nabi merintahkan iltamisu. Ha. Bila ashril awakhir. Hendaknya engkau mencarinya di sepuluh akhir bulan Ramadan. Nabi SAW menyebutkan bahwa mengkama Ramadhan imanan wahtisaba ghutirallahu mataqaddama min dambihi. Sebab pengampunan Allah adalah orang yang kiam Ramadan melaksanakan ibadah di malam bulan Ramadan karena imannya kepada Allah, keyakinannya Allah akan berikan pahala. Waktu sahabat dan harapkan pahala dari Allah, ufirolahu akan diampuni dosanya yang lalu. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan alangkah banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Mata kita sering melihat yang haram. Mulut pun sekarang sering berucap yang haram dan masih anggota banyak anggota tubuh kita sering kita gunakan untuk sesuatu yang Allah tidak rela. 
Disebutkan juga oleh Allah Subhanahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mangqama lailatal qadri" dalam hadis Bukhari juga. Imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Lebih khusus lagi barang siapa yang bisa beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ketahuilah itu akan menjadikan sebab pengampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah lalu. Maka sungguh ini nikmat besar jika kita dikiring oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini dan ini harganya mahal. Sadari makna ini ini mahal, tidak semua orang bisa seperti ini. Kalau Allah tidak menginginkan kemuliaan kepada anda Mulai tadi sudah Allah beri rasa kantuk Atau tidak ada kerinduan ke sini Atau Allah berikan kepada anda lebih senang untuk tidur Akan tapi kenyataannya saat ini Anda berada di masjid yang mulia ini Anda beriktikaf di tempat yang mulia ini Dan yakini dan yakini bahwa ini adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga seperti Allah telah memilih kita untuk berkumpul di sini Benar-benar Allah memilih kita untuk menjadi ahli Lailatul Qadar Ahli malam seribu bulan Ibadah yang kita lakukan saat ini Jika malam ini Lailatul Qadar Maka ketahilah kita seperti melakukan ibadah Selama seribu bulan MasyaAllah Ini adalah kenikmatan dari Allah SWT Maka hadirkan syukur yang sesungguhnya Syukur yang benar-benar Yang menggiring ke sini adalah Allah Yang memberikan keinginan kepada kita adalah Allah Dan juga yang memberikan kesempatan kepada kita saat ini adalah Allah SWT Kemudian di dalam amalan malam-malam mencari Lailatul Qadar dan mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melakukan tiga hal. Yang pertama, berbanyaklah untuk melakukan salat, membaca Al-Qur'an. Kemudian setelah itu yang kedua, sisihkan waktu untuk bertafakur. Ibadah tidak hanya sujud saja. Amalkan, tafakur dikatakan oleh Qadiyah, tafakur sa'akhirun ibadatis sanah. Orang tafakur itu lebih bagus daripada rokak-rokak yang bukan Tafakur itu merenungi Merenungi diri kita Akan kemana kita Berapa tahun lagi kita bisa hidup ini Kemudian dosa apa yang telah kita lakukan Ingat semuanya itu, merenungi Kenapa sholatku masih begitu Usahaku seperti apa Terus bertafakur yang rinci ini lebih bagus Daripada rokaat-rokaat yang kita tegakkan Maka ini tafakur Setelah itu permohonan Jadi doa Doa itu penting, doa itu mengadu kepada Allah Dan Allah itu senang kalau ada hambanya mengadu Adukan semua permasalahan anda Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan perpanjang pengaduan itu Semuanya kita adukan kepada Allah di malam-malam Dan itu doa adalah mukhul ibadah Inti sari, saripatinya ibadah adalah kalau seorang itu Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon mendoakan, jadi bagi tiga Maka di sini pun kita akan bagi tiga Ada tafakur yang pertama Tafakur, kemudian nanti kita melakukan salat Kemudian setelah itu Kita akan berdoa Dan setelah itu dilanjutkan Ada saatnya kita belajar bersama seperti ini Kemudian nanti akan dilanjutkan Jadi jangan hanya semata-mata rokaat-rokaat Perlu anda berhenti sejenak dari rokaat-rokaat Yang anda dirikan Anda renungi lidah anda itu loh Selasi ngomong apa dalam seharian Seminggu ini ngomong apa Kebiasaan jeleknya seperti apa Kemudian setelah itu adukan kepada Allah Ya ampunilah lidahku ya Allah Ya Allah ampunilah mataku ya Allah dan seterusnya Ini Yang hendaknya kita lakukan di malam-malam seperti ini Kemudian bahwasanya kita berpuasa ini Ada yang dibidik, yang dituju Untuk membangun kita Bukan sekedar kita berlapar-lapar Bukan sekedar kita berdahaga-berdahaga Akan tapi kita harus ada tujuan Dan tujuannya adalah agar kita mendapatkan gelar Yang dijanjikan oleh Allah Ya ayu amanu 
kutiba alaikum musiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun puasa diwajibkan atas kalian hei orang-orang yang beriman yang diajak bicara oleh Allah hanya orang yang punya iman orang yang punya keyakinan kepada Allah yakin akan pahala dari Allah yakin adanya siksa Allah yakin di sana ada alam barzah yakin di sana ada syar yakin ada surga dan neraka itu yang diajak bicara oleh Allah sehingga di saat diajak bicara ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam diwajibkan puasa atas kalian siapa yang mewajibkan Allah yang mewajibkan yang bisa memberikan siksa kepada hambanya Allah yang mewajibkan yang bisa memberikan pahala kepada hambanya inilah ahli iman maka bagi ahli iman sangat mudah puasa dilakukan sangat mudah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alladzina min qablikum umat terdahulu pun juga ada puasa Akan tapi nanti ada kelebihan-kelebihan puasa di, untuk umat Nabi Muhammad yaitu dilipat gandakan pahala dan seterusnya dan seterusnya. Lalakum tatakun ini yang kita pilih. Niscaya engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kunci untuk mendapatkan ketakwaan adalah bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk berpuasa yang benar. Sebab di dalam puasa itu belajar bagaimana kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita baik dengan sesama manusia dan harus kita kembangkan Puasa itu kita kembangkan tidak hanya lapar-lapar saja, tidak hanya dahaga-dahaga saja, akan tapi membiasakan kita untuk berlatih sabar. Bagaimana tidak sabar orang makanan-makanan kita, minuman-minuman kita ada di kolkas-kolkas kita, di rumah-rumah kita, kita yang beli, akan tapi di siang hari kita tidak boleh memakannya. Padahal milik kita, istri-istri kita, tapi di siang hari tidak boleh kita menggaulinya. Ini adalah berlatih kesabaran yang sesungguhnya. Dan di situ kalau kita simpulkan ternyata di dalam puasa itu pendidikan kalau orang mau memahami, merenungi, menghayati, pendidikan bagaimana orang itu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Dan buah dari orang-orang yang sudah berpuasa dengan benar, maka dia akan bergegas untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Orang kalau sudah puasa itu dirasakan oleh hatinya, puasa itu sudah benar-benar dinikmatinya. Maka secara otomatis ini akan terbentuk di dalam dirinya, di dalam orang terdiri orang tersebut satu sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Puasanya benar, asalkan puasanya bukan hanya puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi ketakwaan itu yang kita cari. Takwa itu yang orang bisa membaca Al-Quran seperti Al-Quran. Ada orang baca Al-Quran tidak tanpa Al-Quran, baca Al-Quran tanpa dunia. Belajar ilmu agama tanpa dunia ada. Ini digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang baca Al Quran, Al Quranu yalanuh. Orang baca Al Quran tapi Quran mengutuknya. Karena apa dia baca Quran bukan bukan dari hati yang meyakini bahasanya ini adalah kalamullah. Ada orang baca Al Quran hanya untuk kepentingan dunia ada. Orang belajar agama untuk kepentingan dunia. Jadi belum tahu bertakwa, tidak berguna. Orang bisa faham Al Quran, misalnya. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Siapa yang akan menyambut bulan Al-Quran? Hanya orang yang punya iman. Orang yang bertakwa. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Amin. Dhalikal kitabula roibafih. Itu Al-Quran adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Udan sebagai petunjuk lil muttaqina bagi orang yang bertakwa. Yang bisa memahami Al-Quran, yang bisa kenal Al-Quran, yang membaca Al-Quran sebagai Al-Quran itu hanya orang yang bertakwa. Yang lain tidak. Yang lain tidak akan bisa merasakan. 
Bahkan orang yang sangat dekat dengan Nabi pun belum tentu bisa merasakan Al-Quran sebagai Al-Quran. Sehingga malah menjadi musuhnya Rasulullah seperti Abu Jahal. Abu Jahal bukan orang yang tidak kenal Nabi. Dan bukan tidak kenal Al-Quran karena Abu Jahal itu juga hafal Al-Quran. Orang. Sebab semua wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad, Abu Jahal juga menghafalnya. Cuman tujuan Abu Jahal bukan karena rindu dan cinta kepada Al-Quran. Cuman karena Abu Jahal itu adalah orang yang dengki kepada Nabi ingin mencari-cari kesalahan. Jadi hatinya belum disiapkan, hatinya kotor tidak. Hatinya bukan hatinya orang yang beriman. Hatinya bukan hatinya orang yang bertakwa. Maka Al-Quran pun tidak ada gunanya. Maka orang yang tidak punya ketakwaan tidak bisa menerima Al-Quran. Nah ini, dengan puasa kita akan mendapatkan itu semua. Dan kalau lihat kita, orang-orang bertakwa itu kayak apa? Dengan ciri-ciri ada iman di hari akhir nanti. Bil ghaib, iman kepada sesuatu yang tidak terlihat, pahala. Kita tidak melihatnya saat ini. Surga, neraka, alam barzah. Meyakini sesuatu yang ghaib. Yang kita tidak menyaksikannya akan tapi diberitakan oleh Al-Quran. Diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita percaya. rajin salat. Gak ada orang bertakwa tidak salat. Orang bertakwa rajin Hubungan kepada Allah nih. Hubungan kepada Allah harus baik. Setelah itu apa? Dan apa apa yang Atas apa yang aku berikan mereka berinfak. Jadi ciri orang bertakwa itu adalah baik kepada Allah lihat, baik kepada manusia kalau kita definisikan secara gampang. Memang ulama mendefinisikan takwa bermacam-macam. Mendefinisikan takwa adalah bermacam-macam. Intinya adalah itu, ada yang mendefinisikan takwa adalah menjalankan semua perintah Allah menjauhi larangannya terlalu besar global. Kita ingin langsung dekatkan kepada kita bagaimana? Yaitu Menjalin hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia. Itu simpulan dari takwa. Takwa bisa kita simpulkan dalam dua makna ini. Gimana kita bisa baik kepada Allah salat, puasa, kemudian hubungan dengan manusia. Ini ketakwaan. Ketakwaan, maka buah puasa kita harus bisa membentuk seperti ini. Kalau kita belum bisa membentuk hubungan, menjalin hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sama manusia, maka ketahuilah yang diragukan puasa kita. Mungkin puasa kita hanya hanya berlapar-lapar ya. Tidak pernah mencoba menghayati. Jadi, jadi orang yang bertakwa itu punya ciri dia baik kepada sesama manusia. Dan orang bertakwa bukan orang yang tidak berdosa. Dia berdosa tapi tobat. Lihat kalau kita kita perhatikan di dalam surat yang lainnya. Wazari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardu a'iddat lil muttaqin. Bersegeralah. Kalian wahai ahli iman. Ila maghfiratim berabbikum untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Bersegera langkah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Kalau dosa jangan ditunda esok hari untuk tobat. Wajannatin dan untuk mendapatkan surga ardu hassamawat wal ardu. Yang lebarnya adalah seperti langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan surga itu untuk yang orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Siapa yang orang bertakwa ini? Lihat digambarkan. Alladzina yufiquna fis-sarra'i wad-dara'. Urusan dengan manusia. Ia yang bisa berinfak, 
dalam keadaan sarro wa dalam keadaan dia itu lega dan dalam keadaan dia itu susah dalam keadaan longgar dalam keadaan sempit dalam keadaan punya duit sedekahnya sedekahnya banyak di saat tidak punya duit masih berusaha untuk menyisihkannya Allah alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra' in lagi-lagi yang dijalin hubungan kepada manusia itu ketakwaan wal kadhimin al hubungan dengan sesama manusia ia melatih kesabaran wal kadhimin al mudah untuk menahan amarah di saat punya masalah dengan sesama sekarang dikit-dikit ribut makan tidak peduli kadang dengan saudara ribut urusan peninggalan dan sebagainya Orang yang berpuasa menjadi orang bertakwa dia harus bisa berlatih kita untuk menahan emosi dan amarah kita. Dan ternyata menahan amarah pun belum cukup, harus bisa melanjutkan. Mudah memaafkan kepada seseorang, kepada orang lain. Jadi orang itu nggak cukup bisa menahan kesabaran, menahan amarah untuk bersabar tidak cukup. Di samping kita itu bisa menahan amarah, harus kita bisa lu apa kita kita tutup amarah itu dengan memaafkan. Allah luar biasa. Ada orang kurang ajar kepada kita, kita menahan. Tapi kalau kita belum memaafkan, bisa saja meledak suatu ketika. Kesempurnaan ini urusan dengan manusia ini paling susah, makanya diperba- didahulukan di sini. memaafkan. Sebab problem kita itu dari sini semuanya. Pertama problem ekonomi tadi. Yang bigo nak Memang problem jadi problem nih. Makanya ahli iman tidak boleh ekonomi jadi problem. Sebab diingatkan Kau beri orang-orang itu dalam keadaan kau kaya, dalam keadaan kau susah. Kenapa? Banyak orang ribut gara-gara ekonomi. Salat ditinggalkan gara-gara kerja. Tidak puasa di siang hari bulan Ramadan hanya hanya mencari duit 45.000. Bigona. Kemudian lihat urusan kita dengan manusia emosi-emosi dia. Pertentangan permusuhan. Maka ayo kita berlatih wal kadhimin al menahan amarah. Wal nas ternyata tidak cukup orang menahan amarah akan tapi harus diikutkan setelah itu namanya memaafkan. Setelah menahan amarah lalu kita memaafkan. Memaafkan. Wallahu yuhibbul muslimin dan Allah ini. Setelah memaafkan enggak cukup. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Luar biasa orang menyakiti kita. Setelah dia menyakiti kita, kita tahan untuk kita tidak membalasnya. Allah, ini mulia. Dan setelah kita tidak membalasnya, kita malah memaafkan. Aku maafkan engkau. Dan setelah kita maafkan, ngasih hadiah kepada dia. Allah, ini pangkat tinggi. Pernah terjadi salah satu turiahnya Nabi SAW. Imam Muhammad Al-Bakir suatu ketika punya anak kecil di pangkuannya. Kemudian salah satu khotimnya pembantunya, itu budak. Itu lagi mengantarkan daging pa- kambing panggang. Yang masih mar- masih panas. Rupanya di talamnya itu kepleset. Dianya kepleset, lalu talamnya tumpah. Dan sang kambing itu jatuh di bayi yang masih orok. Sehingga bayi itu meninggal seketika. Terlihat dari wajah sang imam itu amarah. Mau marah, belum amarah, mau marah. Cuman budaknya orang alim itu ternyata alim. Membacakan ayat Al-Quran dari Karena seorang alim itu selalu insaf. Selalu sadar Al-Quran itu kalau dibacakan masuk di hatinya. Maka seketika Imam Muhammad Al-Barqin mengusap dadanya. Lalu, ber- lalu berbicara dengan hatinya, aku harus bersabar. Rupanya sang budak itu mengatakan, Wal'afina aninnas, memaafkan kepada orang lain, ciri-ciri orang bertakwa. 
Kemudian sang, sang imam mengatakan, aku memaafkan kamu. Lalu dilanjutkan, Wallahu yahibbul muslimin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Apa? Kata imam, dilanjutkan, engkau aku berdekakan Allah. Karena Pak, menjatuhkan kambing bakar itu bukan disengaja. Dia ngerti ini tidak bersalah dan tidak berdosa. Dia menyesal. Dan akhirnya dimaafkan dan diberdekakan. Ini contoh orang-orang yang pangkatnya tinggi. Paling tidak kita itu seperti itulah. Atau diru, biarpun derajatnya kecil. Kita memaafkan seseorang. Memberikan dia kepada seseorang. Dan ini ternyata kunci untuk menghilangkan permusuhan dan kebencian itu. Ternyata bukan sekedar orang tidak melihat wajahnya. Orang tidak melihat wajahnya biasanya dendam kusumat yang tersimpan. Sehingga suatu ketika bisa meledak. Tapi harus kita tahan dan kita memaafkannya. Memaafkan tidak cukup beri hadiah. Bahkan bisa dibuktikan. Kalau kita punya dendam kepada seseorang, kasihkan hadiah kepada dia, maka akan hilang rasa sakit dan dendam kita. Luar biasa itu. Beri kebaikan kepada orang tersebut. Berikan kebaikan kepada orang. Jadi pekerjaan Nabi SAW. Dan orang-orang soleh. Kita punya guru Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ada dimusuhi oleh satu orang kiai. Subhanallah. Ceritanya kiai memusuhi dari jauh, pokoknya mengolok dan sebagainya, mengolok dan sebagainya, mengolok dan sebagainya. Akhirnya guru kami waktu itu, setelah masuk kampung itu, bertanya tentang satu kiai itu. Setelah dijawab, kiai itu rumahnya di sini, di sini, dan di sini. Akhirnya beliau beli kue, dan demi kue dan hadiah-hadiah yang lainnya, sudah diantarkan ke tempat tersebut. Subhanallah. Beliau hanya ingin agar di saat dimusuhi oleh seseorang tidak terpancing untuk ikut memusuhi. Atau ikut membalas dengan permusuhan. Sekarang akibatnya apa? Dengan kebaikan yang diberikan kepada orang tersebut menjadi sebab hubungan baik antara beliau dengan beliau. Masya Allah. Jadi ini harus kita hadirkan mana ini. Kalau kita lanjutkan ayat tersebut, lihat. Ketakwaan di sini ternyata lebih banyak urusan dengan manusia. Yang baik urusan dengan manusia. Tapi pun belum cukup harus baik urusan dengan Allah. Baik kalau kita lanjutkan ayat ini berini. Walladzina idha fa'alu fa'ahisyatan. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak berdosa. Tidak, wahai al-iman. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak berdosa akan tapi mungkin orang yang berdosa. Tapi dia ngerti di saat berdosa. Walladzina idza fa'alu fahisyatan adlamu anfusahum zakarullah. Mereka orang-orang yang di saat berbuat keji atau zalim kepada diri mereka sendiri maksudnya berbuat dosa. Di saat mereka melakukan dosa, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim. Tidak sekedar ingat kepada Allah. Tapi segera minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun tidak meneruskan dosa-dosa itu. Mereka tidak. Mereka tahu itu semuanya. Lihat kalau kita cermati. Ketakwaan itu ternyata hubungan kepada manusia lebih banyak. Kemudian setelah itu baru hubungan kepada Allah. Ada hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Baik. Ini adalah mukadimah. Insya Allah silsilah kita pada pertemuan yang akan datang. Adalah bagaimana kita membangun hubungan baik kepada Allah. Dan hubungan baik kepada manusia. Wahai ahli iman. Orang baik kepada Allah. Jika tidak baik kepada manusia. Tidak akan diterima oleh Allah. Begitu sebaliknya orang yang baik kepada manusia. Tidak baik kepada Allah pun tidak akan diterima. Tidak ada kebincangan. Maka malam ini yuk kita menyempurnakan kebincangan kita. Sesaat ada hamba yang baik kepada Allah. Tapi tidak baik dengan sesama manusia dan dia tidak akan beruntung. Dan kadang setan membisikkan seperti itu. Setan itu menggoda seperti itu. 
Pembisikan kepada seseorang agar berbuat baik, berbuat baik kepada Allah. Salatnya diperbanyak, puasa diperbanyak, ibadah yang lainnya diperbanyak. Tapi oleh setan dilupakan hubungan dengan anaknya, hubungan ponakai, dengan istrinya, dengan keluarganya. Ini setan yang menggoda. Dan begitulah kerjaan setan. Sebab setan sudah berjanji kalau pengen jerumuskan umat Nabi Muhammad ini, setan tidak melalui jalan yang kotor, busuk, zina, mabuk, enggak. Kadang melalui kebaikan. Disuruh untuk berbuat baik, di saat melakukan kebaikan, dia lupa bahwasanya di situ ada kejelekan yang dilakukan tanpa sadar. Mungkin seorang itu ahli ibadah salat Mungkin dia adalah ahli puasa. Dan mungkin juga ahli umroh. Tapi setan tertawa waktu dia umroh. Karena dia umroh dengan harta yang haram. Dengan mengambil haknya milik saudara. Bisa? Jadi setan membuat tertipu. Harus disuruh oleh setan baik kepada Allah. Ibadah, ibadah, ibadah. Dan suatu ketika ada seorang wanita. Diadukan kepada Nabi SAW. Seorang perempuan hebat ya Rasulullah. Bangun malamnya luar biasa. Nah ini. Yang jago bangun malam tolong sadar. Yang jago bangun malam sadar. Ini pekerjaannya bangun malam seorang wanita ini. Ibadah, ibadah, ibadah. Siang harinya puasa, puasa, puasa. Lengkaplah. Siangnya puasa, malam harinya ibadah. Aduh. Hebat. Mungkin orang akan menyifati bahasanya dia adalah ahli surga. Mungkin orang akan menganggap dia adalah orang yang sangat solehah. Cuma ada lanjutannya. Hanya saja ya Rasulullah Dia seorang perempuan yang suka menyakiti tetangganya Dalam riwayat suka menyakiti dengan mulutnya Nyakiti dengan mulutnya tak? Kalau ngomong gak enak, nyelkit begitu saja Kepada tetangga Padahal dia ahli salat Dia ahli ibadah Dijawab oleh Rasulullah Innaha binnari Dia di dalam neraka jahannam Allah Di dalam neraka mana di ahli salat, eh hey, ahli salat. Eh hey, yang senang tahajudan. Eh hey, yang hobi puasa. Tanyakan kepada dirimu bagaimana hubunganmu dengan sesamamu? Ya bagaimana hubunganmu dengan tetanggamu? Itu yang berbuat gak enak kepada tetangganya saja menjadi sebab masuk neraka. Bagaimana jika ada seorang istri nyelkit kepada suaminya atau suami ngomong gak enak kepada istrinya? Bagaimana? Ini tetangga-tetangga itu beda rumah. Gak ada hubungannya apa-apa dengan yang ada di dalam rumah kita. Hanya tetangga. Ternyata nyakiti tetangga dengan lidah kita. Menjadi sebab apa? Masuk neraka jahannam. Karena Pak Pincang hubungan baik dengan Allah. Tapi dengan manusia tidak baik. Bahkan Nabi pernah berkata. Apakah kalian tahu orang yang bangkrut itu? Eh orang bangkrut. Orang bangkrut akan selalu menjawab. Orang bangkrut, bangkrut, bangkrut istilah kita. Para sahabat Nabi juga ada yang bangkrut. Sehingga menjawabnya spontan. Tahu ya Rasulullah, orang bangkrut adalah orang yang ibaratnya kalau berdagang setelah itu lama ta'alahu wa latirham. Tidak punya uang, tidak punya barang dagangan. Habis ludes. Berdagang habis ludes, yaitu bang. Bangkrut. Itu yang dipahami oleh sahabat Nabi SAW. Akan tapi Nabi menjawab, bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut bukan itu, wahai ahli ibadah. Orang bangkrut adalah Al-Ladina. Orang yang menyakti yaumal khiyamati. Orang yang datang di hari kiamat. Bisolatin. Wasolatin. Wasiyamin. Orang datang di hari kiamat dengan pahala zakat. Dia jago zakat. Jago puasa. Jago ibadah-ibadah yang lainnya. Masya Allah urusan ibadahnya menghebat. Wa qadzara bahada. 
Cuman dia pernah mukul si B, mencaci si C, ngambil duitnya si D, nggak pernah peduli urusannya kan sesama manusia. Ini dikatakan bangkrut oleh Rasulullah para sahabat Nabi belum paham bagaimana ya Rasulullah, kok engkau sebut sebagai bangkrut? Disebut dijawab oleh Rasulullah, orang ini punya ibadah banyak. Dengan ibadahnya ini seolah dia bisa masuk surga. Dengan ibadahnya seolah dia bisa langsung selamat. Di saat berlenggang menuju ke surga, ternyata banyak orang-orang yang pernah dianiaya dan didolimi itu menuntut. Menuntut sehingga ia terhenti dari langkahnya menuju surga. Orang-orang yang menuntut mengadu kepada malaikat agar orang itu tidak dimasukkan ke surga karena masih punya urusan. Lalu malaikat menghadap kepada Allah, Ya Allah ada hambamu yang ahli kebaikan punya amal baik, akan tapi dia masih punya urusan dengan sesamanya. Dijawab oleh Allah buat pengadilan. Lakukan perhitungan. Bagaimana caranya ya Allah? Sudah, kalau begitu ambil dari kebaikan orang yang katanya ahli surga itu, berikan kepada semua orang yang ditolimi. Akhirnya betul malaikat memberikan pahala-pahala yang didapat oleh orang yang katanya ahli ibadah, dan pahala itu diambil, lalu diberikan kepada semua orang yang dianiaya dan ditolimi. Sampai orang yang dianiaya dan ditolimi itu habis, apa belum habis, masih banyak karena dia orang yang punya masalah banyak dengan orang, tapi dia beribadah. Sampai amal ibadahnya baik. Ternyata yang menuntut masih banyak. Karena banyak dosa. Kalau kita contohkan sering namanya kiai. Kiai kan temannya banyak. Jamannya banyak. Kalau dolim pada satu orang saja bisa mengurangi pahala. Gimana kalau dolim pada seratus orang? Gimana kalau jamaknya seribu orang? Sampai amal baiknya habis. Lalu ngadu ke malaikat kepada Allah. Dan Allah memberikan perintah. Ambil dari dosa-dosa orang yang dianiaya itu. Dan tumpangkan di orang yang katanya ahli surga, lemparkan ke neraka jahannam. Allah. Ini yang kita takutkan. Hei ahli umrah. Hei ahli umrah. Hei ahli siap bangun malam. Hei ahli puasa. Bagaimana urusanmu dengan manusia? Bagaimana urusanmu dengan manusia? Hati-hati. Inilah yang kita bangun nanti. Urusan kepada Allah. Awas ingat salat Insya Allah ahli salat karena sudah datang ke sini. Ahli puasa, insya Allah ahli puasa. Buktinya kita menjadi latul qadar. Hanya yang perlu kita perhatikan bagaimana urusan dengan manusia. Gimana dengan ibumu. Bagaimana dengan saudaramu. Bagaimana dengan anak-anakmu. Ini harus perhatikan. Jangan sampai ada di antara kita terlena dengan ibadah kita. Ternyata kita tidak baik dengan sesama manusia. Hubungan baik kepada manusia. Siapa manusia yang dengan kita itu? Harus kita rinci satu persatu agar terasa di hati kita. Ada orang yang hidup matinya untuk kita. Bapak ibu. Berjuang mati-matian untuk kita. Lihat bagaimana kita dengan ibu kita. Bagaimana kita dengan orang tua kita. Nanti akan kita bahas juga secara khusus. Dengan saudara yang sedarah dengan kita. Yang di masa kecilnya kita akur. Kenapa sekarang kau tidak akur. Gara-gara peninggalan orang tua. Dan... Dengan suistri. Dengan suami. Yang dulu kita berangan-angan. Kalau menjalin hidup rumah tangga penuh dengan kasih dan cinta. Tapi kenapa sekarang ada. Kenapa ada kekasaran di rumah kita? Kenapa ada aniaya di rumah kita? Ini harus kita pikirkan. Dan juga kita yang merindukan anak. Yang katanya adalah anak yang akan menjadi anak yang bisa mendoakan kita. Kenapa kita salah mendidiknya saat ini? Hubungan dengan manusia ini loh. Nanti akan menuntut itu semua. Kalau kita tidak benar di dalam mengarahkan atau berurusan dengan mereka. 
maka ketahuilah itu akan menghabiskan pahala kita. Kedoliman, kedoliman yang dilakukan kepada manusia. Ini yang perlu keseimbangan nanti insya Allah. Jadi tidak cukup orang memperbanyak sujud, tapi ternyata kita juga harus memperbanyak bagaimana kita ini bisa rindu apa kepada sesama manusia. Hubungan baik dengan sesama manusia. Dan kalau kita tak kembalikan lagi kepada ketakwaan nanti. Ini. Ketakwaan adalah membentuk hubungan baik kita dengan Allah dan kepada manusia. Yang baik kepada Allah tidak baik kepada manusia. Tidak ada nilainya. Begitu sebaliknya. Begitu sebaliknya ada orang yang baik kepada manusia. Dermawan. Suka bantu sana bantu sini. Ketahilah orang yang baik kepada manusia. Tapi tidak baik kepada Allah dijamin tidak ikhlas. Karena ikhlas itu apa? Berbuat karena Allah. Ikhlas itu berbuat karena Allah. Nah, kalau tidak kenal Allah bagaimana dia akan berbuat karena Allah? Orang ikhlas berbuat karena Allah. Coba. Orang yang bisa membantu masjid 200 juta rupiah. Ini poin ini. Orang menyumbang masjid 200 rupiah. 200 juta rupiah. Kalau ditanya orang menyumbang itu untuk apa engkau membangun masjid 200 juta? Dia akan menjawab agar mendapatkan pahala. Dia akan menjawab untuk mendapatkan pahala. Dan tanyakan juga kepada orang tersebut, salat subuh ada pahalanya atau tidak? Kalau dia ngerti, dia akan menjawab, salat subuh ada pahalanya. Salat subuh wajib, bersedekah untuk menyumbang 200 juta adalah sunnah. Mana lebih gede pahalanya sunnah dan wajib? Kalau dia paham, tentu lebih gede pahalanya wajib. Kemudian dia wajib salat subuh itu berapa menit sih? Dua menit lah, kok tidak bisa melakukan. Mustahil orang. Kalau dia paham betul tentang keimanan. Mustahil orang membayar 200 juta. Pahalanya lebih kecil. Dibanding sholat subuh dua rakaat Tapi dia memilih yang kecil. Kayak orang belanja ke toko. Ada. Satu perabot rumah tangga. Terserah namanya apa. Mesin cuci atau kulkas. Ada mesin cuci kualitasnya begini. Super A. Super Baik. Kita ada. Super A. Kita ada. Super A nomor paling bagus. Harganya 2 juta. Harganya 2 juta. Di toko yang satu lagi, super A sama persis mereknya. Gratis. Ambil yang mana? Ya gratis orang cerdas. Coba, sholat subuh itu gak pakai modal. Masuk wudhu di masjid gak bayar. Gak bayar itu pahalanya lebih gede dari nyumbang 200 juta. Ternyata dia lebih milih 200 juta. Lihat. Pasti dia tidak kenal Allah Subhanahu ta'ala Ini harus ada keseimbangan. Maka ada orang ya. Bener-bener pincang, itu setan yang tertawa. Pincang dia, sedekah, sedekah, sedekah. Kadang dia mengandalkan, insya Allah, biarpun saya tidak sholat, kan saya bangun masjid ya, nanti semua pahalanya sholatkan ke saya. Oh kacau lagi. Gak, gak bisa masuk surga. Jadi hubungan baik kepada Allah. Hubungan baik kepada Allah sangat mudah. Sholat lima waktu, tak. Sunnah itu tambahan. Kalau seandainya ada seorang hamba, cukup melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan saja, Zakat kalau sudah ada rezeki, haji kalau ada uang, cukup melakukan sholat lima waktu saja nggak pakai sholat sunnah, atau melakukan puasa Ramadan saja tidak melakukan sholat sunnah, tapi dengan manusia baik, insya Allah masuk surga. Karena paling repot urusan manusia, lihat, hampir rata-rata dosa itu dengan manusia. Dosa itu terbuat karena manusia, maka nanti harus kita lebih panjang silsilah kita nanti urusan dengan manusia, harus kita benahi. Harus kita benahi hubungan dengan manusia. Sebab rata-rata dosa karena manusia. Lihat, dosa menggunjing karena manusia. Zina manusia. Apalagi. Dosa dengan riak karena manusia. Sombong karena manusia ini. Dosa-dosa yang berat hati itu karena manusia itu banyak. Manusia, manusia, manusia. 
Jadi kalau kita telah salah kepada manusia, maka ketahuilah neraka amat luas, amat lebar pintunya untuk kita. Bagaimana rata-rata dengan manusia banyak menimbulkan dosa? Contoh. Orang berzina dengan manusia innalillah. Menggunjing? Coba ada orang hidup sendiri bisa menggunjing? Enggak bisa. Sama kucing? Ada orang kucing kan lagi ngobrol sama kucing, ngomongin tetangga, "Hei kucing, tetanggaku begini, begini." Enggak ada. Ada manusia. Sombong. Hidup di tengah-tengah kucing, di tengah-tengah monyet, punya mobil mewah, bisa sombong sama monyet. Hei monyet, ini mobil mahal nih, tengah miliar. Enggak ada. Di saat ada manusia baru sombong. Hah? Ini ada dosa dengan manusia. Ria. Ada orang riak salat. Allahu Akbar. Wah. Dilihat monyet tuh, calon mertua begitu. Enggak ada. Tapi kalau sudah urusan dengan manusia lihat, oh dia. Dia bisnismen, biar lebih percaya dengan saya nanti biar ikatan kerja dengan saya. Allahu Akbar ahli salat. Wah, ini calon mertua saya. Oh, ini macam-macam lihat. Karena manusia. Jadi riak karena manusia. Jadi dengan manusia memang berat repot. Maka ayo kita nanti. Kita akan bendai urusan kita dengan sesama manusia. Dan harus benar-benar dengan sesama manusia. Jangan sampai tidak. Dan kemudian kita lanjutkan. Cara-caranya adalah seperti yang disebutkan Imam Ali. Rahimahullah. Imam Ali radhiyallahu anhu. Bahasanya yang namanya takwa adalah. Beliau mengatakan adalah. Al-taqwa. Kata Imam Ali. Al-imanu. Bitanjil, al-amalu bitanjil. Mengamalkan kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Mempersiapkan hari kembali. Jadi mengamalkan Al-Quran untuk persiapan yang kembali. Kalau saya tidak Abdullah bin Masul mengatakan Hendaknya kita selalu patuh kepada Allah, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Selalu ingat kepada Allah dan tidak dilupakan. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah dan jangan sampai kita, kita itu kufur atas nikmat Allah. Itu definisi. Cuman kalau kita kembalikan itu semuanya, lihat kita patuh kepada Allah dan tidak bermaksiat. Patuh kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Itu pun kembali kepada yang kita sebutkan tadi. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, sebetulnya kita telah berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena urusan kita itu bukan semata-mata urusan manusia. Inilah perbedaan antara ahli iman dan bukan ahli iman. Mohon maaf. Di dalam agama yang bukan Islam, di kafir di barat sana, ada basa-basi sosial. Kalau dengan tetangga, kedatangan tetangga, dia berbuat bah? baik. Ada orang datang, tamu dihormati. Cuman bedanya, mereka tidak punya sambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada tetangga karena Allah. Dan itu yang menjadikan tabah, tahan lama. Jadi kalau berbuat baik kepada manusia hanya karena ingin dibal, diberi imbalan, maka tidak ikhlas dan dia akan menemukan kekecewaan karena manusia tidak akan sempurna di dalam mensyukuri. Tapi kalau kita berbuat baik kepada tetangga karena Allah, Bukan karena rumah kita agar dijaga saja. Sebab ada orang berbuat baik kepada tetangga ya. Barangkali kalau kita keluar biar ikut melihat-lihat rumah kita. Pilihan rumah kita kecurian. Ya marah kurang ajar tetangga. Barang ngapain sih? Maling masuk kok gak tahu. Nah. 
Jadi hubungan baik dengan manusia kita tu karena Allah. Jadi dibangun karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, inilah wahai kaum muslimin dan muslimat yang perlu kita kukuhkan bahwa insya Allah dalam silsilah yang akan datang kita akan membahas dua urusan kepada Allah dan urusan manusia. Nanti akan jadi bahan tafakur terus sampai nanti akan kita bahas urusan dengan manusia adalah orang tua, anak, istri dan seterusnya bertangga sampai pembantu yang ada di rumah kita. Dan ingat malam ini insya Allah malam Lailatul Qadar. Dan hendaknya setiap hamba meyakini seperti itu. Karena apa? Malam Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena disembunyikan, yuk kita semuanya senantiasa mencari dan mencari dan berhusnudan kepada Allah. Semoga malam seperti ini adalah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan untuk kita, malam seribu bulan, malam amal yang kita lakukan saat ini akan dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di situ ada sedikit amalan. Ini insyaallah bukan timbahnya besok malam 21 kita akan masuk babnya. Akan kita mulai bagaimana kita memohon ampun kepada Allah karena dosa kita dan bagaimana kita berat hubungan kepada Allah. Malam yang ketiga nanti ke orang tua, malam keempat dan seterusnya. Hanya sekarang ada wirid. Wirid itu adalah wirid ringan, hendaknya dibaca setiap saat paling tidak seminggu sehari sekali. Wirid itu bukan mingguan. Wirid itu kalau bisa wirid yaumiyan setiap hari kita harus ada wirid. Wirid ada rotibul haddad, ada rotibul atos, ada alwirtul latif dan lain sebagainya. Ada hizib nawawi, masih banyak wirid-wirid yang dilakukan oleh para ulama-ulama soleh. Cuman di sini kami ambil wirid yang ringan-ringan saja. Dan itu dari Nabi saw. Yang pertama beristighfar. Ada fatihah itu fatihah ringan, fatihah-fatihah untuk Rasulullah. Kemudian yang kedua fatihah untuk orang yang telah mendahului kita dari kakek nenek kita, orang tua kita. Yang ketiga fatihah untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian setelah itu kita baca istighfar dalam hadis Nabi Sallam disebut Nabi itu tidak pernah duduk di satu tempat atau meninggalkan tempat kecuali sudah istighfar 70 kali atau 100 kali. Nabi banyak istighfarnya. Padahal Nabi tidak punya dosa. Nabi banyak istighfar dan tanyakan istighfar kita seperti apa dan berapa kali kita istighfar dalam sehari. Kemudian yang kedua. Kita baca salawat kepada Rasulullah agar kita sambung kepada Rasulullah. Ringan. Salawatnya dua, salawat Ibrahimiyah. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alaihi Muhammad. Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah. Sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Tidak ada yang bisa mengalahkan salawat Ibrahimiyah. Karena yang membuat itu adalah Rasulullah. Kalau kita pernah kenal salawat tipil puluh atau salawat nariyah, itu hebat semuanya. Tapi tidak bisa mengalahkan salawat ini. Karena ini salawatnya Rasulullah. Yang kita baca waktu tasyahud itu. Itu sebaik-baik salawat. Maka kita hadirkan di sini. Salawat yang sesungguhnya. Karena setelahnya itu adalah salawat fatih. Salawat pembuka. Salawat pembuka itu pembuka apa saja. Yang ingin berdagang, hendaknya memperbanyak itu. Yang menuntut ilmu, berbanyak seperti itu. Doanya artinya, Dengan Nabi Muhammad akan terbuka segala pintu kebaikan. Watan Ghaliku dan akan tertutup. Abu Abu Syari segala pintu kejelekan. Jadi doa Fatih pembuka. Yang ingin memulai sesuatu kemuliaan. Mulailah dari sini. Yang ingin berdakwah sering hadirkan sifat. Al-Bashir wa Nadir. Nabi yang memberi kabar gembira. Nabi yang memberikan peringatan akan bahayanya neraka. Setelah itu kita baca istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minab zalimin. La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. 
Ini kuntumina tualimin, aku sungguh telah berbuat tualim. Aku melakukan dosa. Ini tuh istighfar. Istighfarnya Nabi Yunus. Dan hendaknya kalau orang dalam keadaan rupak, sumpak urusannya, memperbanyak, La ilaha illa anta subhanaka innu kuntumina tualimin. Seperti halnya Nabi Yunus di saat beliau di dalam tiga kegelapan dibuka oleh Allah. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan di dalam perut ikan. Kemudian mengadu kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka innu kuntumina tualimin. Waktu itu belum di dalam perut ikan. Gelapnya perut ikan. Gelapnya lautan. Gelapnya malam. Para ulama menjelaskan, siapapun yang dirupak mungkin anak, bandel, rezeki, sempit, ini apa? Perbanyaklah membaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Insya Allah akan menjadi sebab dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, A'udhu kalimatillahi ta'amati bin syarri makhwalat. Sama bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi walafis sama uwasamil alim. Tujuan dan maknanya kurang lebih sama. Itu minta perlindungan dari Allah. Kalau sudah membaca itu, sudahlah jangan takut istilah seribu tukang sihir, pengirim sihir. Gak usah takut lagu yang namanya jin gak akan ganggu anak kita, gak akan ganggu rumah kita. Kalau ada rumah hantu bacakan itu, insya Allah beres gak ada rumah hantu lagi. Beli rumah hantu yang murah ya, rumah hantu gratisan mau kita pakai ya. Kalau ada rumah hantu, gak ada begitu semuanya. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baca Baqiyatus Salihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini luar biasa. Ini pahalanya gede. Mudah untuk diucapkan dan pahalanya gede di hadapan Allah. Namanya Baqiyatus Salihat. Dan orang menyebutnya juga ini tanaman surga. Jadi kalau orang ingin punya banyak kebun di surga, baca ini. Nanti kalau punya kebun di surga berarti masuk atau tidak nanti. Ya masuk surga, Masya Allah. Baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Kulwallah, baca kulwal falak Kulwaldur binnas, khususnya Kulwal falak dan kulwaldur binnas ini Adalah doa rutin yang dibaca oleh Rasulullah Di saat beliau hendak tidur Jadi Rasulullah ini hendak tidur dalam hadis Kusahih, riwayat Imam Bukhari Dalam fadu'il Quran, keutamaan Al-Quran Rasulullah itu Kalau tidur baca kulwaldur binnas falak Dengan kulwaldur binnas Kemudian beliau meniupkan Di tangan beliau dan diusapkan sekejur tubuhnya yang bisa ditangguh oleh tangannya dan setelah itu apa? tidak ada gangguan apapun kalau ada kala jengking hanya lewat saja ular berbisa hanya lewat saja sandat kan asalkan punya keyakinan ini adalah pendidikan dari Nabi bahkan dalam riwayat lain bukan Imam Bukhari yang meriwayatkan Nabi itu selalu membacakan untuk anak-anaknya ibu yang terlalu khawatir anaknya kan ada tiba-tiba anaknya nangis macam-macam karena takut apa ini Gak usah takut, bacakan setiap hari menjelang tidur anak kita. Kalau bisa kita tiupkan di tangan kita, kita usapkan di wajah dan badan anak kita. Itu pendidikan dari Nabi. Sudah ada usah pergi ke sana sini, sudah pusing. Ya, harus penuh keyakinan ini. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah sama Aman Rasul, itu akhir. Kenapa itu semuanya kita hadirkan di sini? Karena ada hadis sahih. Imam Muslim beratkan hadis. Hadis sahih bahasanya... Suatu ketika pintu langit dibuka, turun malaikat. Dan malaikat itu berkata, Absyria Muhammad bin ini Bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya. Uti tahuma. Engkau diberi dua cahaya itu. Walam yu'ta ahadunin qablik. Tidak pernah ada seorang Nabi pun diberi seperti itu, wahai Muhammad. Rasulullah penasaran. Wamahuma. Apa dua cahaya yang diberikan kepadaku dan tidak diberikan kepada Nabi selainku? Dijawab oleh malaikat tersebut. Fawatihul kitabi. Wahwatibul Bakaroti surat Al-Fatihah, Fatihatul Kitabi, Wahwatibul Bakaroti surat Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. 
Ma harfan minha ikma Engkau tidak membaca satu huruf pun kecuali menjadi sebab dikabul doa. Satu huruf tak, apalagi baca fatihah utuh. Menjadi sebab doa dikabul. Maka dari itu lihat para ulama dan sebagainya kalau habis doa tiba-tiba ngapain? Al-Fatihah ini. Cuma ada orang tidak ngerti, ngecek. Ini orang kok ahli bid'ah itu. Setiap fatihah, setiap doa fatihah. Kenapa doa Al-Baqarah? Kenapa ada Al-Qubrah kok fatihah terus? Fatihah memang ada pendidikan dari Nabi. Fatihah ada pendidikan. Maka untuk dikabul doa kita, baca pungkasan doa atau sebelum doa dengan fa. Maka di sini kita beri fatihah yang pertama. Fatihah tiga kali. Terakhir nanti tutup dengan fatihah. Kemudian di situ di dalam spirit sendiri kita sebutkan fatihah dan amanah Rasul. Jadi fatihatul kitab wa khawatimul baqarah. Khawatimul baqarah itu min. Wa idzubtu ma fi amsum atufu. Harus mengatakan amanah Rasul bima unzila illahi mir rabbi wal mu'minun. Kullun sampai akhir itu khawatimul baqarati pungkasan surat al-baqarah. Maka inilah yang selalu dihadirkan dan orang ngerti kenapa buku tahlil ada itunya. Karena itu menjadi sebab dikabul doa. Makarokta harfan minha illa wautita. Engkau tidak membaca satu huruf pun kecuali engkau akan diberi oleh Allah. Itu tolong di- diamalkan setiap saat. Itu pendek. Kalau anda hitung menit, lima menit sampai tujuh menit. Dan alhamdulillah itu semua sudah wirid yang sudah hafal. Tinggal susunannya saja perlu diingat nanti. Baca di dalam mobil di saat kita pergi. Setelah itu beres. Insya Allah jangan mikir macam-macam. Biasanya paling tidak habis maghrib sekali. Kalau tidak bisa habis maghrib, salat malam sekali. Kalau bisa dua kali, pagi dan sore. Itu sudah luar biasa. Wirid itu bukan banyaknya, tapi istiqomahnya. Kemudian setelah itu kita akan lakukan namanya sujud syukur. Syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat itu banyak, termasuk nikmat kita bisa hadir di sini. Kita bisa kumpul di sini, nikmat besar dari Allah. Kita sujud syukur atas nikmat iman, nikmat ibadah. Caranya yang dikukuhkan dalam matab Imam Syafi'i takbiratul ihram niat pakai bahasa Jawa pun bisa bahasa Indonesia bisa aku niat sujud syukur mensyukuri nikmat Allah Allahu Akbar Ibu ngadep duduk Bu nggak usah berdiri nanti yang duduk ngadep kiblat bajunya yang rapi menutup aurat punya wudhu lalu naik niat aku niat sujud syukur karena Allah Allahu Akbar berserakap sebentar Kemudian langsung Allahu Akbar sujud dan di dalam sujud kita membaca tasbih. Tasbih itu subhanallah. Subhanallah tak boleh. Subhanarabbiyal azimi boleh. Subhanarabbiyal a'la boleh sebab Nabi Muhammad tidak batas yang penting tasbih. Untung-untung yang panjang tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Jadi yang jelas di dalam sujud itu yang paling baca tasbih. Subhanarabbiyal adzimi juga boleh. Subhanallah, subhanallah boleh. Minimal satu. Sunnahnya tiga minimal. Lebih dari itu lebih bagus. Setelah itu duduk Allahu Akbar. Kemudian Assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum ke kiri. Itu sujud syukur dan selesai. Kemudian setelah itu. Memang disitu ada selah-selahnya doa nanti. Wirid Fatih sebelum sujud syukur ada doa. Doa nanti caranya biarnya doa sendiri-sendiri. Umumnya doa sendiri setelah itu kita bimbing doa. Setelah itu kita akan silaturahmi salaman nanti. Setelah salaman insyaallah yang mau melanjutkan melanjutan dan kami mohon izin karena kami ditunggu di Masjid Peru juga. Dan setelah Masjid Peru nanti Masjid Umar. Jadi kita keliling. Jadi nanti jangan ditiru wah ini kita keluar ikut keluar ya kan. Cuman kita keluarnya akan pindah ke Masjid Peru. Di sana juga ditunggu oleh kaum muslimin yang ada di sana. Baik, insyaallah seperti ini dan itu amalan 
tidak pakai ijazah pun sudah sah sebab itu langsung amalan dari Nabi karena hadis-hadis Nabi kalau perlu ijazah kita berikan ijazah untuk mengamalkannya menjadi sebab sambung kita sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibu yang belum dapat kertas angkat tangan biar dikirim ya tim timnya di mana Hai baik insyaallah nanti tim ya tim tim ada yang belum dapat fotokopi Enggak jelas. Nah, ini perlu dikoreksi fotokopinya besok akan diganti yang lebih bagus lagi. Dikhususkan ini diambil dari Syakban kalau tidak salah. Kita perlu wirid yang khusus satu lembar saja biar enak nanti ya. Coba dibuatkan yang satu khusus dikopi. Nah, gitu insyaallah. Dan nanti jadi bahan bacaan setiap hari di rumah. Insyaallah nanti akan diberikan yang lebih jelas itu kecil ibu-ibu enggak bisa baca. Nanti akan ditulis yang agak gede insyaallah. Baik. Pembawaan yang baik insyaallah di besok. Ketemu lagi, semoga panjang umur. Baik ini saja. Jasa langsung dikit. Eh, sholat dulu saat ya. Kita sholat tasbih. Nah, sholat tasbih. Yang sudah bisa, memang bisa. Beres. Sholat tasbih itu adalah sholat riwayatnya itu begini. Hadis sahih. Sebagian ulama mengatakan sahih. Sebagian mengatakan do'if. Sudah jangan dengar yang mengatakan do'if. Sholat tasbih adalah sholat yang luar biasa. Tapi ingat pahalanya sholat tasbih tetap kalah dengan sholat kobliyah ba'diyah. Salat tasbih adalah salat sunnah yang luar biasa, pahalanya besar. Itu namanya salat taubah kubro, menjadi sebab kita diampuni oleh Allah. Sebab ceritanya Rasulullah itu nanya kepada pamannya, "Hei pamanku Abbas, apakah kamu senang jika aku beri satu amalan, Allah akan mengampuni dosamu yang dulu dan akan datang, gede dan kecil, sengaja tidak sengaja?" Oh ya mau ya Rasulullah. Maka kalau begitu lakukan salat 4 rakaat dengan 300 tasbih. Lah 300 tasbihnya rinciannya tidak dijelaskan. Berbeda-beda rinciannya. Maka yang membaca tasbih 300 nanti dibagi dua. Dengan dua cara. Cara yang pertama. Ini kita cara yang pertama. Yang ada di buku cara pertama. Nanti ada yang cara dua. Maka kalau ada sedikit caranya beda, jangan, terlalu, jangan berselisih. Cara yang pertama. Tolong dibayangkan. Kalau anda melakukan sholat, membaca tasbih itu subhanallah, alhamdulillah, walaikallah, Allah akbar. Yang pertama adalah setelah anda Allah akbar, kemudian anda baca surat al-fatihah. Eh, sebelum membaca surat al-fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, jadi diam nanti biasanya imamnya diam. Anda baca 15 kali, 15nya sebanyak sekali toh. 15 kali subhanallah walhamdulillah walailallahu akbar sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu ibu baca surat Al-Fatihah amin, setelah itu baca surat setelah surat 10 kali sebelum rukuk. Setelah itu rukuk, setelah rukuk baca zikir rukuk seperti biasa, baca 10 kali waktu rukuk. Kemudian itu tidak berdiri dari rukuk setelah baca dikir yang biasanya. Baru baca 10 kali tasbih. Setelah itu sujud di saat sujud 10 kali setelah dikir sujud itu. Setelah itu duduk di antara dua sujud sama baca dikir yang biasa dulu. Baru setelah itu kita baca subhanallah alhamdulillah 10 kali. Kemudian sujud lagi seperti itu 10 kali. Coba kalau kita hitung. 15 sebelum fatihah. 10 10 Sebelum rukuk, jadi dua nih, dua lima. Ditambah waktu rukuk sepuluh, tiga lima. Ditambah itidal sepuluh, empat lima. Ditambah waktu sujud sepuluh, lima lima. Waktu duduk di antara dua sujud sepuluh, enam lima. Ditambah sujud lagi sepuluh, tujuh puluh lima. Tujuh puluh lima kali dua, seratus lima puluh. Seratus lima puluh kali dua, tiga ratus itu. Cuma nanti ada perbedaan ibu. Ada orang yang sebelum al-fatihah tidak pakai tasbih. 
15. Tasbih 15 jadi rubah. Diundurkan setelah sebelum sebelum rusuk rukuk. Tapi sepuluhnya taruh di mana? Kan kurang nanti. Sepuluhnya ditaruh sebelum berdiri. Cuman orang banyak lupa itu. Kita pernah ngamalkan dua itu suka lupa. Sebab habis sujud yang kedua duduk lagi. Kadang-kadang bingung tadi. Karena waktu duduk di antara dua sujud kan baca tasbih juga. Setelah sujud terakhir mau naik lagi. Kita juga baca tasbih. Jadi sering bingung. Maka kita ambil cara yang gak bikin bingung. Seperti ini. Jadi insya Allah nanti ikut imamnya saja. Jadi kalau ada perbedaan tidak ada masalah. Jadi pahalanya besar tolong diamalkan. Cara mengamalkannya dalam hadis Nabi yang diriwatkan dari Sayyidina Abbas itu. Setiap hari kalau bisa. Kalau gak bisa setiap hari, seminggu sekali. Kalau seminggu kali gak bisa, berapa? Sebulan sekali. Kalau gak bisa sebulan sekali, ya setahun sekali. Kayak gini, Layatul Qadar. Kalau gak bisa sebulan sekali, pokoknya jangan mati. Kecuali sudah melakukan sholat tasbih. Begitu pentingnya sholat tasbih ya. Insya Allah kita akan mengamalkan tasbih. Setiap malam di sini, ya anggap saja barangkali ini kelas tahunan, gak apa-apalah. Pokoknya jangan kelas seumur hidup sekali lah. Itu insya Allah ini saja. Dan akan kita lanjutkan renungan-renungan kita pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kepada kita hati yang mudah menerima kebenaran kebaikan, hati yang terbuka. Dan semoga Allah menjaga perilaku kita, langkah-langkah kita, perbuatan kita dari hal-hal yang Allah berkai. Dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.